1: Aviat el darrer supervivent i el darrer botxiller d'Auschwitz es reuniran amb els que van ser assassinats al camp. No quedarà ningú viu a la terra que tingui una experiència personal d'aquest lloc. I quan això passi, hi ha el perill que aquesta pàgina de la història es dilueixi en el passat llunyà, i es converteixi en un episodi terrible com tants altres. Abans ja sabien com és atrocitats terribles. Potser les generacions futures veuran Auschwitz com un altre fet nefast del passat, del qual ja no en queda memòria viva. Però hem de procurar que això no passi. Hem de jutjar la conducta pel context de l'època. I des de la perspectiva de mitjan segle XX i de la sofisticada cultura europea, Auschwitz i la solució final dels nazis representen l'acte més baix de la història. Amb el crim que van cometre, els nazis van demostrar al món què poden arribar a fer uns éssers humans educats i avançats des del punt de vista tecnològic, només que tinguin prou sang freda per fer-ho. I ara que ho sabem, no podem permetre que s'oblidi el que van fer. El seu llegat és aquí, lleig, inert, esperant que cada nova generació el redescobreixi. Una advertència per nosaltres i pels que vindran. Lawrence Ries, Auschwitz, els nazis i la solució final.
0: El racó de pensar. Un moment no ens precipitem, primer pensem. Un moment no ens precipitem, primer pensem. Jo
1: pense. Sabiant, molt bon dia. Benvingut oh, Bon, bon dia. Oh, bon dia, Mònica i llegir aquest text i se't feia aquell nus de dir aquestes són les coses de les que realment eh, no podem perdre la memòria, no? És a dir, sí. això sí que passa la història i això sí que hauria de passar sistemàticament a la nostra memòria, no?
0: Exacte, de tant en tant tenim el, quasi el, més que l'obligació, el deure, no? De, de confrontar-nos a coses que sabem que no són agradables però que són inevitables i indefugibles, eh? No només perquè afecten a fets del passat sinó perquè tenen a veure molt també amb, amb el nostre present i segurament que el dilluns fos el 75 aniversari, com vau estar explicant, sí. de l'alliberament del camp de concentració i extermini d'Auschwitz, ens obliga a pensar 75 anys després en aquest que molts consideren com un forat negre de la història europea, del qual encara no en sabem prou i respecte del qual mai no en parlarem massa. No?
1: Exacte, perquè una de les mirades de Lawrence Ritz en aquest text és precisament dir... Amb la, amb la cultura i la tecnologia que teníem ja en aquell moment, vam ser capaços els éssers humans de fer això. No? Això és el que no podem oblidar. Exacte. No? Ja no estem parlant de la primera no, guerra mundial, no, no estem parlant de la guerra entre no, territoris, no estem parlant no,
0: de... ni d'una colla de bojos no, que van no. prendre per un cop d'ira no? una decisió no. aberrant sinó que estem parlant d'una decisió en la qual van participar eh, dotzenes, centenars de milers de persones, qui va prendre la decisió de la solució final que en de deien... No? De l'extermini sistemàtic, metòdic, no? Exacte, no? De, de que l'extermini planificat dels jueus europeus no és només el seu assassinat, sinó que és la mort i és l'esborrament de tota la memòria dels ois europeus no? i la destrucció de qualsevol resta. Eh? La crema de tots els cadàvers, el trinxament dels ossos, l'escampament del pols i, per tant, l'esforç... El, el mal radical que deia Hannah Arendt. Eh? Hi han tres coses del que diu, el fragment que deies, de, o que suggereix el fragment de Logan Ries, que jo crec que és important. Una, l'apel·lació a aquesta idea de la cultura sofisticada. Qui pren la decisió a el que es coneix com la conferència de d'abans, eh? era una taula rodona en la qual la meitat eren doctors. Sí, sí. Eh, doctorats en, en llena. Aquella no? i, I, per tant, gent preparadíssima, podríem sí, sí. dir-ne, metges, juristes, pensadors... No estàvem parlant etcètera, de gent eh?
1: que se li havia anat l'aigua, no? Exacte. La
0: segona, que estem arribant als 75 anys després de l'alliberament, ja el tenim a prop, amb 10 anys, eh, sí. avui els supervivents que queden d'Auschwitz, els, eh, els més grans tenien 18 anys quan van sortir d'Auschwitz vol dir que en 10 anys no quedaran supervivents amb memòria i amb recordar Auschwitz perquè en tenien 6 o 7 anys i en 20 anys no en quedarà cap, ni tan sols dels nascuts a Auschwitz que n'hi ha ni en queden, no? Per tant, ens confrontem davant de la pèrdua dels testimonis directes del que va ser jo, i que ens obliga a afrontar una mica aquest esdeveniment respecte del passat per evitar que es tanqui, no?, com un altre episodi de les atrocitats del passat. I quan no?
1: parlem d'Auschwitz, eh, parlem d'Auschwitz i posem l'accent i subrallem, perquè de camps de concentració nazis n'hi ha moltíssims, però Auschwitz, Birkenau i, i, i la tercera derivada no, d'Auschwitz expliquen el mètode i la dinàmica que va sotmetre eh, d'aquesta solució final, no?, Exacte, i una mica el, el
0: Joan Beculla d'Illons a la Tertúlia recordava sí, clar, eh? clar. una mica la diferència entre... que Jo crec que és gairebé com un nivell més elemental, que cal recordar-lo moltes vegades, que no són els mateixos eh, camps de concentració que camps d'extermini. Auschwitz era tres grans complexos, Auschwitz 1, 2 i 3. L'1 i el 3 eren camps de concentració, per entendre'ns l'un, i l'altre un camp de treball.
1: I quan els visiteu, però... perquè és una visita que s'ha de fer al llarg de la vida... No? Te n'adones, clarament, d'aquesta distinció, sí, no? Sí. Perquè a
0: Auschwitz I hi ha cases, sí. cases construïdes i tot això, un espai relativament petit, sí. però el que és, és I, per tant, com d'altres camps de concentració, com a Häusen, com a Buchenwald, Bergenberg, etcètera, I allà veureu el mapa
1: havia moltíssims. Els diversos
0: centenars de camps de concentració eh? molt, de, 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 de tots els territoris del Tercer Reich. Uh -huh. eh? Però a Auschwitz 2 és a dir, Birkenau... Era, no era un camp de concentració, era un camp d'extermini. Era camp d'extermini. Un fernichtungslager, és a dir, un camp que tenia com a objectiu només, exclusivament, portar-hi gent per destruir-la, assassinar-la, destruir-la i esborrar-ne les petjades. I com aquests, només existeixen sis. Hi ha uns dubtes sobre un setè, però noms que no formen part de l'imaginari que tothom coneix, com són eh, Belsek, Chelmno... Eh, Matjanec, Sobibor, Treblinka i Auschwitz. És a dir, centres que tenien com a exclusiu objectiu el d'exterminar tota la gent que hi portaven. Després de fer-ne, com va passar en els camps d'Auschwitz, i això és relativament conegut, una primera selecció per a aquells que encara tenien forces d'utilitzar-los per treballar fins que ja no podien més i entraven a al mecanisme de les cambres de gas.
1: No? I això ho veus claríssim quan ho visites, perquè quan entres a Auschwitz 1... Uh, on està el museu, es veu clarament, per exemple, que qualsevol persona que tingués qualsevol mena de discapacitat era automàticament portada a Auschwitz-Birkenau, perquè qualsevol persona que tenia uh, qualsevol, uh, entre cometes, d'afecte, aquí ja no hi havia Físic, qüestió, fos no. o no fos un dissident polític, igual, no fos igual. un dissident polític, evidentment jueus, també els gitanos, no oblidem, i, i per tant tot això estava absolutament estudiat i sistematitzat.
0: Completament planificat, eh? a més a Auschwitz s'hi arriba després de el, les provatures de laboratori, mm -hmm. d'aquests altres cinc centres que dèiem, que són de magnitud molt menor, llevat potser de Treblinka, que és l'únic per la quantitat s'assembla el que es va arribar a fer a Auschwitz-Birkenau, però eh, d'alguna manera centres en els quals se va anar eh, pulint, podríem dir-ne, refinant, perfeccionant la capacitat d'exterminar de manera massiva a la gent que ja arribava i que volien eliminar. Auschwitz va arribar en un moment de màxim funcionament de tota la maquinària exterminar, està dit ràpid, 8.000 persones al dia. Vol dir gassejar-los, matar-los, destruir-los i cremar-los. 8.000 al dia.
1: 8.000 assassinats diaris, programats, mecanitzats, uh, rumiats, 8.000 assassinats diaris. Uh, parlem dels testimonis uh, Estivat perquè es va alliberar el camp aquella nit, aquests dies dèiem, oh, Vladimir Putin no hi va anar, i eren bàsicament tropes soviètiques les que van alliberar Auschwitz Firkenau, i això s'ha d'entendre en el context del que està passant, l'altre dia discutien, no, mai parlem dels assassinats de Stalin, bueno, és que estem parlant d'Auschwitz. Està clar, està clar,
0: no? Estem I a més, eh? i cal recordar-ho més, perquè eh, sí. abans, de... de fet quan entren les tropes soviètiques a, a Auschwitz pràcticament no hi troben ningú, perquè ja durant aquell mes de gener del 45, en el qual Europa estava travessada per un vent àrtic absolutament gèlid, durant aquelles setmanes es van dedicar a buidar el camp. A buidar el camp i, en realitat, a portar-se la gent que encara tenia forces per sortir. I els van portar amb unes marxes de la mort de les quals pràcticament no va sobreviure ningú. I es van quedar només a... Auschwitz i Auschwitz-Birkenau, els que no es podien no moure. Quan entren les tropes soviètiques, només se'n troben al camp de treball de Monòbit 600 persones, se'n troben 1.000 a Auschwitz, on avui està el museu, com tu recordaves, i a Birkenau se'n troben 6.000. 6.000 persones que no es podien ni moure. És curiós perquè l'alliberament, aleshores, Mònica, això m'agrada recordar-ho, no va ser cap notícia. Pràcticament només hi ha dos notes periodístiques que parlen de l'alliberament d'Auschwitz. Una nota del diari Pravda i una nota d'un diari jueu Eh, britànic, és a dir, pràcticament no hi van donar cap importància mm. perquè pensaven que a Auschwitz s'havia fet una cosa del que ja s'havia fet a matge de que és el primer lloc en el qual se posa en marxa el cicle B. I aquí
1: la clau no? està en qui ha estudiat eh, Raül Hilbert que va estudiar els testimonis, testimonis d'Auschwitz eh, en un monumental llibre de referència a la destrucció dels jueus europeus. La política d'extermini nazi tenia, eh, com, com ens deia ara en Xavier, exterminar-los i, per tant, els testimonis d'aquelles atrocitats a Auschwitz, van ser claus per reconstruir el que hi passava allà dins.
0: Exacte, i d'aquí una mica la importància també d'escoltar les veus dels que ens ho van explicar. En el cas només d'Auschwitz tenim tres noms que coneix tothom. Un Primo Levi, que pràcticament ja és una lectura obligada per escolars de tot el món. I els altres dos, que són Imre Cartes i Elibisse, són dos premis Nobel. Per tant, són gent molt coneguda. Per fixa't, són veus d'homes. Són... On estan les dones? Són veus d'homes, sí, sí. primer. Són veus de gent que no va estar a Birkenau, sinó que estaven, com el cas de Primo Levi, en Naus Vigdrés, i per tant treballant com a químic, per entendre'ns, eh? I jo crec que una mica el gran repte que ens confrontem ara és recuperar totes aquestes veus que testimoniaven d'allò, que estaven a Birkenau i que ens poden oferir detalls encara a hores d'ara esfareidors perquè moltes coses no les coneixíem del que va passar allí. I per això
1: el Xavier mm. deia, jo vull destacar avui dos llibres que estan a la vostra base, que estan a la abans dels de, nois noies que estan avui aquí a l'estudi sentint això i se'n queden gelats perquè saben però moltes vegades, quan ho recordes, et fa igualment eh, el dolor de, de saber que això va passar, no? Dos llibres eh, que s'han publicat en català i que val molt la pena eh, que, que repassem, no? I que, els, que, que fem... Dos molt
0: importants, Mònica, i una mica en la línia el que deia eh? A poc a poc comencem a descobrir aquestes veus a les que no havien prestat importància, eh? Jo sempre he dit, però ja els hem esmentat alguna altra vegada i no insistirem, veus i testimonis de noms com els de Cebellina Smaglevska, que es titula Una dona Birkenau, o de Liana Milú, que és una jove italiana, també traduït al català el fum de Birkenau, eh? Però els dos que ens referia són dos textos absolutament impressionants que jo crec que eh, cal recomanar recomanar-los amb entusiasme i que sobretot per tota aquella gent que es pensa que ja ho sap tot i que descobrirà coses que mai no hauria no només sabut sinó mai no hauria pogut ni imaginar. Hi ha un llibre que ha publicat com a Negre que és, és esplèndid des de la primera línia fins a la última, acaba de sortir fa dues setmanes, s'ha traduït simultàniament en català i en vint llengües més, que és d'una historiadora que és Heather Di macaAdam, però que es titula 999 i què tracta de les primeres dones d'Auschwitz, és a dir, del primer convoy eh, que aplega noies xeques de 16 a 32 anys fins a Auschwitz, la major part de les quals van ser exterminades. Llavors, és un intent extraordinari de recuperar veus anònimes de noietes de 16 anys a les quals els van prometre «Escorta, us portarem a treballar en un lloc perquè així ajudareu al govern», que el govern xec va pagar per cada una d'aquestes persones perquè les transportessin, en teoria, a fàbriques de treball per guanyar diners. I, allà I que van, van acabar matar. a un Auschwitz que encara no era Birkenau que encara no s'havia construït el camp d'extermini i que a través dels testimonis, de les veus de les poquetes supervivents, va reconstruint aquest episodi esfareïdor de com va arribar a ser possible aquestes coses. Jo vull recomanar, espero que se't noti l'èmfasi amb absolut entusiasme, pues perquè és un llibre sí, sí. meravellós també pel que té de fraternitat, pel que té de situar-se en el dia a dia de la història, quan no saps com acabarà, i d'un esforç descomunal per retrobar aquestes veus Mca de persones anònimes, sí, sí. de les quals no en sí, sabem sí. res, que no tindran mai un premi Nobel eh? I l' i l'altre llibre que deies dels dos és eh, "Per fi en català gràcies al club Editor hi ha una traducció meravellosa de la Valèria Gallard. Sí. La trilogia que en català s'ha publicat en dos volums d'una militant comunista francesa sí. que és Charlotte deló, sí. que una eh...
1: de les portades de fa un bastant de setmanes jo vaig citar un text de la Charlotte del Bo, Ah, quan va sortir la mesura dels nostres, mesura dels nostres I
0: ara, sortit, I ara surt el primer i el segon volum eh, junts en un únic llibre que es titula Cap de nosaltres tornarà. Té la meravella de que mm, aquest llibre de Charlotte del Boix, una lectura al meu entendre absolutament inoblidable que ens acosta a tot l'horror des d'una mirada de dona del camp de Birkenau d'aquelles que més a prop estaven d'on passaven totes aquestes coses però Cal'ora és un monument de fraternitat i de solidaritat de persistència, de perseverança de, de lluita pel dia a dia per sobreviure i de l'exigència responsable de testimoniar per les que ja no ho poden fer. Quan
1: llegeixes la mesura dels nostres dies i veus la solidaritat aquesta de saber tu igual no hi seràs, jo igual no hi seré, no? Aquesta, aquesta situació de tu a tu de dir eh, a qui de les dues eh,
2: li tocarà sobreviure, no?
0: I a la que li toca li tocarà tot... també de testimoniar, no?
2: De sobte per la carretera que voreix els filats arriba un camió Circula per la neu. Va carregat de dones. Van dretes, amb el cap nu. Les seves boques criden. Criden els seus braços estesos cap a nosaltres. Totes en elles crida. Cada cos és un crit. Un altre camió idèntic al primer, igual de carregat de dones, que criden i que no sentim, llisca i desapareix al seu torn sota el porxo. Després, un tercer... Aquest cop som nosaltres que cridem Un crit que no transmet el glaç en què estem atrapades O és que potser ens fulminat aquí mateix Al carregament del camió hi ha mortes barrejades amb les vives Les mortes van nues, apilades I les vives procuren evitar el contacte amb les mortes Les vives estan garrativades de por De por i de fàstic Xisclen Nosaltres no sentim cap so el camió llisca en silenci per la neu. Charlotte Delbo, cap de nosaltres tornarà. Clubadito. Traducció de Valeria Gallard
1: us ho recomanem molt us en podrien llegir mil fragments, avui no ho farem eh, perquè volem acomiadar aquest record de pensar amb música i molt especialment amb la música que ara ens recomanarà el Xavier però si us plau, a club editor Charlotte Delbo, cap de nosaltres tornarà a la mesura dels nostres dies i aquest eh, llibre de Coma Negra les primeres dones d'Auschwitz 999 Ah, en quina música marxem? Acabem amb el
0: Male Enrahamin, que és l'oració de la Misericòrdia, que és la pregaria fúnebre en els funerals jueus, que sempre va acompanyar una referència a les persones que es dedica, no? Que està interpretat per una versió històrica memorable de Shalom Kats, que està dedicada a la memòria dels exterminats en els camps, que té diguem-ne, si vols, una mica anecdòtic, perquè Slamocats és supervivent d'aquests camps i, a més, té un episodi curiós que va estar a punt de ser afusellat, va demanar permís per cantar abans de matessin aquesta pregària, eh, va provocar tal conmoció en aquells que l'havien d'assassinar que, finalment, li van perdonar la vida i escoltarem un enregistrament que ell va fer al 1950 d'aquesta pregària en record, eh, homenatge i memòria dels més de 6 milions exterminats a les campes ambles de gasnazis
1: deit <totipotent> torrir viceroy
0: A de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.